0: Levei-o ao rei, nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele Por este motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza de alma, então nesse momento tive muito medo E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre Como o meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída... e as suas portas consumidas pelo fogo... então o rei me perguntou... o que estás desejando me pedir? e nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus do céu... e respondi... se for do teu agrado... e se o teu servo puder contar com a tua bondade... rogo-te que me permitas e ajudar... a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de poder nesse primeiro dia de culto este ano em que estamos participando aqui juntos, eu possa trazer essa palavra. Mas eu sei que essa palavra não vai adiantar de nada, Senhor, se ela não entrar no coração... dessas pessoas que estão aqui... na mente no coração... e eu te peço em nome de Jesus... que cada um dos meus irmãos que estão aqui... e cada um que está assistindo esse culto online... possa abrir o seu coração... e que essa palavra possa achar lugar no coração de cada pessoa aqui... Deus, em nome de Jesus... toque a vida de cada pessoa que vai ouvir essa palavra... que estará ao alcance da minha voz... Que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que, ó Deus, estiver ao alcance, Senhor. Ou seja, alcançar todos os moradores da terra. Esse é o propósito do Teu coração. Que o Senhor possa nos tocar, nos abençoar, nos fortalecer nessa manhã e em todos os dias em que essa palavra for ouvida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus Querido, eu quero Contar um pouco da história Eu gosto muito de né? Alguém já me disse que eu sou um forte gigante Eu gosto muito de contar histórias né? E contar histórias é muito bom E Se a gente voltar um pouquinho Sobre esse texto A palavra de Deus diz que no ano De 587 585, antes de Cristo o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia sabe, e nesse cativeiro eles né, tudo aquilo era o resultado da apostasia, eles se apartaram de Deus, eles abandonaram a Deus, e por isso Deus os entregou àquela situação porque havia uma promessa de Deus, de que se eles não cumprissem os mandamentos de Deus eles seriam levados para o cativeiro e mesmo assim aquele povo continuou fazendo o que era errado diante de Deus, mesmo aqueles profetas como Isaías, como os profetas pré-exílicos, como Isaías, como Jeremias, Jeremias já entra um pouquinho dentro do exílio, mas todos aqueles profetas haviam prometido, haviam dito para ele que se eles falhassem em servir a Deus, se eles continuassem abandonando a fonte de água viva que era Deus, eles iriam ser levados cativos para a Babilônia E a gente vê a história de cada rei né? No primeiro livro de reis e segunda reis E o livro de segunda crônicas Conta sobre cada um daqueles reis E cada um daquele rei que, daqueles reis que entravam ali Eles abandonavam a Deus Sabe? Você pode observar que no começo do reinado de cada rei Fala assim E reinou a Casias Em tanto e tanto e fez o que era mal perante os olhos do Senhor e reinou o outro rei depois de Acasias e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor todos aqueles reis de vez em quando aparecia um como Ezequias que fazia algo de bom de vez em quando entrava um como Josias que fazia uma reforma mas a maioria daqueles reis cada um fazia o que era mal perante os olhos do Senhor e consequentemente como rei era o termômetro do povo se o rei era mal o povo também se tornava mal cada um fazia aquilo que achava certo os reis, alguns reis ali eles começaram a temer a Deus no princípio era tudo bom como um rei que surgiu ali que ele serviu a Deus durante durante o tempo que ele viveu sob a tutela de um sacerdote enquanto ele viveu sob a tutela daquele sacerdote ele foi bem mas quando o sacerdote morreu Ele abandonou a Deus também E se tornou um dos piores reis Querido, eu quero te dizer uma coisa Quando algo Acontece dessa forma Quando nós abandonamos a Deus A palavra de Deus diz E a esposa costuma citar muito esse versículo A palavra de Deus diz Que o temor do Senhor É o princípio da sabedoria O temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e quando nós não tememos a Deus, as coisas nunca vão bem, nunca vai legal, e cada um daqueles reis fazia o que era errado, até que no ano, mais ou menos 587, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele invadiu o Judá, cercou, colocou o seco em Jerusalém, e por fim ele acabou dominando aquela cidade, e levou o povo cativo para a Babilônia, e ali mais de 100 anos, né? muitos anos se passaram, na verdade a a promessa do profeta é que aquele cativeiro duraria 70 anos, todos os anos em que eles não fizeram, não não observaram o ano sabático, porque o o ano sabático funcionava assim, uma pessoa plantava sua colheita, mas no sétimo ano, até no sexto ano, ele plantava a sua colheita, mas quando chegava no sétimo ano, ele tinha que parar, sabe? ele tinha que deixar aquela terra descansar, mas eles não faziam isso, eles tinham usura, então eles plantavam no sétimo ano, e por causa daquilo, durante 70 anos, Deus prometeu que eles iam permanecer no cativeiro, e foi isso que aconteceu no ano 587 o povo de Israel, a parte de Israel do Norte, Galileia, Samaria, já tinha ido para o cativeiro 100 anos antes, e agora Judá estava indo para o cativeiro, e quando a gente lê aquele Salmo 137, em que o salmista diz assim, as margens margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos lembrando-nos de Sião, A tristeza quando eles estavam sendo levados para o cativeiro É relatada ali no salmo 137 ou 138 Não lembro bem, mas é Um daqueles dois salmos ali E a tristeza era muito grande Até que chega no tempo de Neemias E Neemias, né, a primeira parte dessa restauração aconteceu em Jerusalém Porque a cidade foi reconstruída mais ou menos uns 20 anos antes por Zorobabel um um outro governador que foi trazido também da Babilônia, trazido para reconstruir a cidade e a cidade foi reconstruída só que os muros foram abandonados porque houve algumas contendas ali é relatado isso no livro de Esdras e quando eles chegam quando chega o tempo de, de Neemias ali a Bíblia diz que ele recebeu um relato, e esse relato mudou para sempre a sua vida, sabe, a Bíblia diz que Neemias, ele era copeiro do rei, Ataxerxes, e você pode pensar assim, a ser copeiro do rei, não devia ser um trabalho muito bom, Não pelo contrário, o copeiro, ele tinha algumas coisas ali, que ele fazia, que era muito importante, ele agradava o rei, sabe, outras pessoas faziam coisas, muito piores eram escravizados. Neemias se via o copo do rei. E uma das coisas que, o, que o, o copeiro fazia, ele experimentava o vinho para que ele não, né? De repente estava envenenado ali. Alguém tentou envenenar o rei e ele tomava, né? Aquele vinho. Neemias, a palavra de Deus diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei. E aquele dia ele apareceu triste porque ele recebeu um relato. De que a sua cidade, a cidade onde ele tinha nascido, estava totalmente destruída, as portas de Jerusalém estavam queimadas, estava tudo destruído, era, um, era uma situação de caos. E Neemias olhou tudo aquilo ali, trazido pelo um primo dele, um irmão dele, veio e trouxe esse relato. E a Bíblia diz que ele se assentou e chorou por muitos dias. Ele chorou muito porque ele via a situação. Meu querido, eu quero que você analise dessa forma: nós passamos um ano de 2020 totalmente um mundo, não somente Brasil, mas um mundo totalmente destruído. Pessoas morreram. Eu creio que você conheceu pessoas que morreram. Muitos de nós conhecemos pessoas que morreram conhece pessoas que estão em situação de calamidade, que estão tristes, desanimadas, abatidas, tem muitas pessoas tristes, e a situação de Neemias nessa época era, era essa mesma, ele olhava para aquilo tudo e via o caos, e a Bíblia diz que ele nunca tinha aparecido na presença do rei, para servir o vinho, sem um sorriso nos lábios, e o rei olhou para aquilo ali, e disse para ele assim, Neemias, o que está acontecendo com você? e diz a Bíblia quando o rei pergunta isso, ele teme sabe, porque ele temeu muito sabe, porque porque se alguém aparecesse diante do rei com semblante triste ele podia ser morto sabe, a Bíblia diz que ele temeu muito mas antes ele faz uma oração a Deus, eu quero ler essa oração aqui para você na íntegra olha o que que Neemias faz Aleluia! A primeira coisa que ele faz quando ele vê que a coisa está feia... O relato que ele havia, que eles, que a Nani havia trazido... Era de destruição... Então ele faz uma oração no versículo 5, capítulo 1 e diz assim... E desabafei! Ó oh, Deus dos céus! Deus grande e terrível que cumpres a tua palavra... A tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel sim, confessa os pecados que nós os israelitas, em geral temos cometido contra a tua pessoa, de fato eu e meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos e nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés, contudo lembra-te por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés se fordes infiéis eu vos espalharei entre as demais nações da terra mas se voltares para mim e abandonares, obedeceres os meus mandamentos e os praticardes com amor ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgataste com teu grande amor e com o teu braço forte. Ah, Senhor, eu te rogo, deixa o teu ouvido alcançar o clamor que teu humilde servo atende. Atende a oração do teu servo, cujo prazer está em amar e respeitar o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei o meu pleito. O pleito. Nessa época eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Vocês observaram a oração de Nemir? Ele faz uma oração como se a culpa toda fosse dele e de todos os israelitas. Meu querido, por que eu li essa oração aqui? É porque é o que nós devemos fazer. Nós somos servos de Deus, nós nos intitulamos igreja de Deus e muitas vezes nós não fazemos esse tipo de oração como se nós mesmos tivéssemos cometido todas as atrocidades que estão acontecendo toda a destruição que está acontecendo sabe, a culpa é da igreja, porque nós não temos colocado a nossa vida na presença de Deus eu estava conversando com a varil essa semana e perguntei para ela assim será que se toda a igreja olha só toda a igreja se reunisse em oração e clamasse a Deus sabe purificasse de todos os seus pecados e clamasse a Deus e dissesse que essa pandemia fosse embora de uma vez por todas será que isso não aconteceria? será que isso não aconteceria irmãos? mas muitas vezes nós deixamos que as pessoas façam aquilo que nós devemos fazer Neemias aqui ele se coloca Na brecha ele se coloca em uma posição Ele ele sabia que a responsabilidade era dele Ele fazia um trabalho importante Ele servia ao rei Mas eu quero te dizer uma coisa Eu não sei qual a sua função No trabalho secular Mas Deus te chama desse trabalho secular Que você faz Para fazer algo especial para ele E sabe o que é esse algo especial? Trazer para as pessoas alento Trazer para as pessoas transformação é levar para essas pessoas e dizer para elas que há uma esperança há algo que precisa acontecer mas a igreja, irmãos, ela precisa sair da sua inércia, sair da sua posição, sabe, porque eu tenho um salário excelente, está tudo bem comigo não é assim, querido Deus tirou Neemias de uma posição que ele tinha privilegiada para ele fazer algo especial Por isso nós comentamos hoje sobre Neemias Por isso o livro de Neemias né? Neemias é chamado de restaurador Restaurando as bases A primeira coisa que Neemias faz Ele se arrepende dos seus pecados Primeiro, ele precisa tomar conhecimento Do que estava acontecendo Você não pode agir sem tomar conhecimento Daquilo que está acontecendo Neemias viu que as coisas estavam destruídas E ele ouve a primeira mensagem, ele se inteira, o cara vem lá, hoje em dia tem tanta fake news, né? mas aquele amigo de Jeremias, aquele irmão de Jeremias, ele fala assim, olha, Jerusalém está destruída, as portas estão queimadas, o povo está em grande miséria, a situação é essa, Neemias, a Bíblia diz que ele se assentou estupefato, Ele ficou alguns dias parado Pensando Ele não podia deixar aquela coisa Continuar do jeito que estava E ele aparece Ele faz essa oração Se arrependendo dos pecados Do povo e do próprio dele E chega diante Do rei Sabe meu querido, você só pode ser ousado Por Deus quando você reconhece Que você é um miserável pecador Como diz a música Que foi cantada hoje pobre, desprezível pecador, só quando você se arrepende de verdade é quando você se volta para Deus, aí Deus está preparado para te usar você só vai estar preparado para Deus te usar, quando você reconhecer que você de fato é um merda verdade, desculpa a expressão, você talvez não tenha ouvido isso mas você tem que reconhecer que você é um merda senhor Eu sou nada na sua presença. Foi isso que Neemias fez. Senhor, eu sou um lixo. Eu estou aqui servindo o rei. Todo dia eu tenho que dar aquela expressão de sorriso, de mostrar que eu estou feliz. Sabe? Mas o rei disse para ele assim, olha o que está acontecendo hoje. Você nunca apareceu aqui desse jeito? Você não está doente que eu sei. (risos) O que que está acontecendo? e Neemias diz assim, olha como eu posso ficar alegre sendo que o seu povo, o lugar onde meus pais nasceram, onde eu nasci está tudo destruído sabe, eu não sei de qual cidade que é o Bruno não sei se é de Belo Horizonte mesmo sim, Belo Horizonte suponha você seja lá de Linhares que é a terra (risos) (risos) né, aí você ouve falar assim, olha o Rio Doce inundou tudo, destruiu o está uma merda, uma porcaria, a cidade está uma, né? uma titica, olha, está precisando de pessoas lá para ajudar, você se propõe aí, mas o Bruno precisa fazer algo antes, olha Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas eu quero que o Senhor me use, para chegar lá e dizer para essas pessoas Trazer para elas uma palavra de esperança Foi isso que Neemias fez Ele colocou-se na presença de Deus E ele chega diante do rei E o rei pergunta para ele O que, é que está acontecendo? Você está doente? Não Você chega para o seu patrão e fala com ele assim Olha O Júnior chega lá para o João Que é o chefe dele <risos> Fala com ele assim ô oh, João a coisa está feia, o negócio está feio, sabe? E o João fala assim, ah, mas o que eu posso fazer por você? Ele não pode fazer nada, mas o rei aqui podia fazer, sabe? Porque a medo ela dominava todo o império da época, sabe? O rei Ataxésis mandava em tudo, a medo pé dominou a Babilônia e dominou todo mundo, todo mundo, né? toda aquela parte na época, então havia um domínio muito grande, então ele podia fazer sim, e ele chega diante do rei, e fala assim, olha rei, a minha cidade está destruída, meu povo está, está em grande miséria, as portas da minha cidade estão queimadas, como que eu posso estar alegre na sua presença, e o rei fala com ele assim, mas interessante que Neemias faz uma oração, sabe, é aquele tipo de oração assim rápida, Deus tem misericórdia. Que eu posso falar o que realmente precisa ser dito. A Bíblia diz que Neemias faz uma oração rápida, né? Você nunca ouviu isso? Tem pessoas que acham que oh, você tem que gastar tempo na presença de Deus. Só que muitas vezes você tem que fazer uma oração rápida. E ele faz uma oração rápida e fala com o rei assim: Olha, o rei fala, fala com ele assim: O que, que eu posso fazer por você, ó rei? Me envia lá na minha terra, que eu quero reconstruir aquela cidade. Interessante, irmãos, aqui. É o rei dá todas as provisões para Neemias ir, voltar em Jerusalém, reconstruir a cidade. E 52 dias depois que Neemias chega na cidade, a cidade está toda reconstruída, os muros. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre Neemias, apesar de todos os sambalatos os Tobias e os árabes, Arábios, né, apareceram ali para tentar dissuadir Neemias da sua construção, ele sabia a função que ele tinha que fazer, meus amados, nós vivemos em uma cidade, em que a partir de amanhã vai estar tudo fechado, mas você pode trazer uma palavra de esperança para essas pessoas, você pode dizer que há um Deus nos céus, Interessante que sempre que Neemias Faz uma oração e fala assim Deus, lembra-te de mim Lembra-te do que eu fiz Lembra-te desses de caras caras estão tentando destruir A tua obra Me usa, Senhor Lembra-te de mim, parabéns E ele faz uma oração interessante Ele fala assim, Senhor, não lhes perdoa Os pecados desses caras, não Porque são destruidores São Balar, Tobias E Gesém, o Arábia. Não perdoa os pecados desses caras. Mas eu quero te dizer uma coisa, diga para as pessoas que Jesus as ama, diz para as pessoas que o amor de Deus ainda está sendo derramado sobre a vida das pessoas que creem. Abre um sorriso para essas pessoas e diz para elas assim, olha, a única esperança para você é Deus. A pandemia pode ser Desfeita daqui, um, né? não sei, daqui um mês, daqui dois meses, a vacina surge, né? e entra aí e resolve o problema. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda que a vacina entre e resolva parte do problema, as pessoas continuarão com problemas, porque cada dia as pessoas necessitam de Deus, e a esperança dessas pessoas é você que é cristão. Então Deus te tira da sua situação sabe de confiança né de tranquilidade junto com a sua esposa com seus filhos no seu serviço e te coloca para fazer uma obra maior e essa obra maior é dizer para as pessoas que há esperança para elas engraçado que eu fiz questão de frisar algo nessa mensagem eu tava lendo e esses fatos de Neemes aconteceram mais ou menos no ano 445, 447 a.C. de Cristo. E quando a gente volta, olha, vai mais um tempo à frente, mais ou menos 445, mais uns 30 anos depois, surge um homem. Sabe? Interessante que quando eu leio isso eu fico assim emocionado mesmo Sabe? Porque Jesus ele pregou no lugar mais destruído de Israel Quando Jesus chegou não havia esperança nenhuma Não havia expectativa nenhuma Cada homem que surgia ele queria apenas buscar os seus próprios interesses Mas a Bíblia diz que Jesus ele surge, né? O profeta Isaías, eu chamo de evangelista Isaías Ele escreve que é naquela região norte de Israel Com fim de Zebulon, terra de Naftali Foi ali que raiou a luz Foi ali naquele lugar em que Jesus surge E ele entra dentro de uma sinagoga na Galileia Né? Provavelmente com 30, 30 e poucos anos de idade, ele entra dentro do sinagoga, eles entregam para ele um rolo, e ele lê naquele rolo assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar libertação aos cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dizer para as pessoas a esperança. Jesus lê aquele rolo do livro de Isaías Capítulo 61 Que não era dividido em capítulo Ele lê todo esse rolo E entrega A quem era de direito Entregar e fala para eles assim: Hoje se cumpriu Essa profecia Oh maravilha Irmãos Será que você pode dizer isso para as pessoas? Será que você pode hoje? Sabe? Chega lá no seu serviço Muitas vezes tem uma Bíblia aberta lá No Salmo 23, 91 né? E você pega E lê um texto ali E fala assim, olha Eu quero dizer para vocês Que há esperança Para vocês Jesus abre aquele texto E diz para eles assim, olha Hoje se cumpriu Essa profecia Ele divide as opiniões Algumas pessoas olham e falam assim: Quem é esse? O que, o que esse cara está pensando que ele é? O que, que ele está pensando que ele. Né? Ele está pensando que ele é o Cristo, <risos> né? Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode fazer essa mesma coisa hoje, sabe? O Lucas pode chegar lá amanhã, naquela parte do industrial ali onde ele mora, e dizer para as pessoas assim: olha. Há uma esperança. O comércio está fechado. As coisas estão difíceis, mas eu quero dizer para vocês que há uma esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para esse mundo. Destruído, perdido. Sabe? Para todo lugar que você, você imagina, se assim, o Brasil está assim, imagina os países da África, imagina como estão aqueles países como Moçambique, Nigéria, Uganda, aqueles países ali mais pobres, imagina como está o Sudão, né? imagina como estão esses países, mas a Bíblia diz que Deus, Ele tira você de uma situação de conforto, para dizer para essas pessoas que Cristo é a única esperança para elas, antigamente, Todas as igrejas que você chegava tinham um versículo bíblico. E as igrejas batistas usavam muito isso. Igreja batista, falando de. Né? Igreja batista tal. Aí eles colocavam embaixo: Cristo a única esperança. Ou, outro colocava: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Outro colocava: Deus é salvação. Outros pentecostais já colocavam uns nomes mais estranhos, né? igreja não sei o que, batalha de Jeová, né, pelo crente e tal, cada um colocava o seu nome, mas eu quero te dizer uma coisa, você pode levar para essas pessoas uma mensagem de esperança, e essa mensagem de esperança é que você vai chegar para elas e dizer que Deus as ama, que há um propósito de Deus para a sua vida, essa igreja, eu sempre falo para o Júnior que essa igreja, é uma igreja que tem um potencial muito grande de crescimento, porque em poucos lugares que eu frequentei nos meus 30... Nem parei até de contar depois dos 30, depois que <risos> convertido, sabe? Foi 83 para cá, né? O livro é até mais que eu, o nível é 82, não, sabe? Não. Né? <risos> sabe? Desse, desse tanto tempo que a gente tem de convertido, sabe? nós podemos levar uma palavra para essas pessoas, nós podemos dizer para elas que Jesus a ama sabe, então eu estava dizendo para o Júnior, voltei um pensamento aqui, sabe essa igreja tem um potencial muito grande, sabe porque é formada por pessoas novas, convertidas mesmo sabe, e tem um potencial de crescimento muito grande nós podemos revolucionar essa cidade de Belo Horizonte através da palavra de Deus Sabe? Mas nós devemos lembrar sempre que nós devemos primeiro nos arrepender. Deus, purifica o meu coração. Sabe, eu nunca dei tanto valor para essa expressão de você fazer uma oração penitencial no começo do culto, quanto eu dou agora. Sabe? As Assembleias de Deus usavam uma coisa diferente, né, Vanil? Você chegava lá, os irmãos estavam tudo de joelho. Até o pastor aí bater a sinetinha, tinha uma campainha que as pessoas ficavam de pé e aí começava o culto, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa, cara. coloque-se na presença de Deus, coloque-se na brecha, faça como Neemias fez, sabe? Saia da sua situação de tranquilidade E saiba que existe um mundo perdido Existe um mundo destruído por uma pandemia E muito antes dessa pandemia Já tinha uma destruição desse mundo Que precisava ser restaurada E ela só vai ser restaurada Quando os crentes se levantarem E dizerem assim Olha, eu estou aqui Faça como Isaías fez Você já leu o capítulo 16 de Isaías Isaías chega ali na presença de Deus né? E ele observa, ele tem uma visão muito grande de serafins ali descendo. Serafins com seis asas. Eu fico pensando: para que seis asas? com doce, só dava para voar. Mas os serafins aparecem ali com seis asas, com duas asas, cobriam o rosto. Com, né? com doze voavam, e com as outras duas eu nem lembro mais, mas os seus pés, sabe? Isaías tem aquela visão maravilhosa ali e de repente ele vê Deus falando assim, olha tem um mundo destruído e ele pergunta, quem há de ir por nós, anunciar esse mundo destruído, Isaías se coloca na presença de Deus e fala assim eis-me aqui, envia minha vida, meu amado você pode dizer essas palavras hoje, eis-me aqui Senhor, envia minha vida sabe? Você tem potencial para isso, sabe? Mas é necessário que você se coloque na presença de Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus usar você, mas primeiramente, coloque a sua vida na presença dEle, deixe que o Espírito Santo te conduza, sabe? E as coisas irão acontecer na sua vida, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, não sei se falei tudo que o João me pediu, não? (risos) Mas, mas foi bom. Deus abençoe a vida de vocês. Mas não pedi nada, não, tá, irmão? Isso é coisa do livro do meu pai.